0: In Deutschland wird Kiffen mit Einschränkungen bald legal sein. Das hat der Bundestag am Freitag entschieden. Die Freiheit des einen endet erst dort, wo die Freiheit des
1: nächsten tangiert wird. Und das ist ein Satz, der verträgt sich eigentlich mit der Strafverfolgung von Drogen
0: überhaupt nicht. Das sagt der Jurist und Berliner SZ-Experte für Kriminalpolitik Ron Steinke, der die Entscheidung begrüßt. Mit ihm habe ich über die juristischen Folgen der Neuregelung gesprochen und ob das Gesetz künftig die exorbitanten Kosten der Strafverfolgung verhindern wird. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen.
1: Zur
0: Am Freitag hat der Bundestag die teilweise Legalisierung von Cannabis beschlossen.
1: Mit Ja haben gestimmt 407. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.
0: Begleitet mit einer Informationskampagne dürfen ab dem 1. April in Deutschland Erwachsene 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum in Privaträumen besitzen. In der Öffentlichkeit liegt die Grenze bei 25 Gramm. Zudem erlaubt das neue Gesetz den privaten Besitz von drei Cannabispflanzen pro Person zum Eigenkonsum. Anbauvereine mit bis zu 500 Mitgliedern dürfen die Droge zum Eigenbedarf und zur nicht gewerblichen kontrollierten Weitergabe anbauen. Doch das Gesetz wird umstritten bleiben. Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat diesen Freitag am WDR noch vor der Abstimmung gesagt. Cannabis ist eine Substanz, die erstens ein Abhängigkeitspotenzial hat. Circa 10% der regelmäßigen oder der Nutzer von Cannabis haben eine Abhängigkeit. Zweitens ist es eine Substanz, die bis zum 25. Lebensjahr bleibende Schäden in der Hirn, im Hirnreifungsprozess verursachen kann. Das ist eine Droge, die ein hohes Gefahrenpotenzial besitzt und die kann man nicht legalisieren. Auch Politiker von CDU, CSU und AfD haben Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD in der Abschlussdebatte im Bundestag noch einmal Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Manche Kriminalbeamte, Vertreter der Polizei und die Innenminister der Länder, darunter auch SPD-Leute, befürchten gravierende, negative Auswirkungen auf die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, den Kinder- und Jugendschutz sowie den Gesundheitsschutz. Genau das sehen aber Lauterbach und die Befürworter anders. Sie erwarten, dass mit dem neuen Gesetz der Schwarzmarkt eingedämmt wird. Zudem werden Kinder und Jugendliche mit einer großen Kampagne aufgeklärt. Im Bundestag hat der Gesundheitsminister gesagt. Und da kann man den Kopf in den Sand stecken. Da kann man den Kopf in den Sand stecken. Da kann man reden halten. Aber davon lösen wir nicht ein einziges Problem. Wir müssen uns den Problemen stellen. Bislang hat die Justiz sehr viel Zeit darauf verwendet, den Besitz von Cannabis vor Gericht zu bestrafen, selbst in kleinsten Mengen. Zunächst habe ich also meinen Kollegen Ronen Steinke gefragt, ob das heute eine gute Entscheidung im Bundestag war.
1: Ja, das war eine gute Entscheidung. Viele Menschen in Deutschland kiffen, sollten vielleicht weniger tun, aber es tun viele. Und das ist mit vielen Gesundheitsrisiken verbunden und die werden in Zukunft ein bisschen besser unter Kontrolle gebracht. Das wird ein bisschen besser gesteuert als bislang.
0: Du hast Ende vergangenen Jahres eine Reportage geschrieben, wofür du auch einen Gerichtsprozess gegen einen Kiffer beobachtet hast. Worum ging es da und wie ging das aus?
1: Ja, das war ganz ähm, skurril. Da ging es um 0,7 Gramm Marihuana, eine wirklich kleine Menge, also so ein bisschen vielleicht die Menge für zwei Joints. Da stand der Mensch vor Gericht, der es angeblich verkauft hatte, vor ihm ein Richter, klar, eine Gerichtsschreiberin, ein Staatsanwalt war auch noch im Raum, ein Strafverteidiger, es kamen noch zwei Gerichtswachtmeister, die für die Sicherheit gesorgt haben. Und es war ein riesiger Aufwand. Und weil das so schwierig war festzustellen, ob der das wirklich verkauft hat oder nicht, weil jetzt niemand so richtig gesehen hat, hat dann der Richter Zeugen reingerufen. Und da kamen dann Polizeibeamten, ich glaube es waren insgesamt vier, die also nicht nur mit diesem Fall schon befasst waren, da schon viele Arbeitsstunden reingesteckt haben, sondern auch noch als Zeugen jetzt Stunden aus ihrem Arbeitstag heraus sich nehmen mussten um diese Kleinigkeit aufzuklären. Ein wahnsinniger Aufwand und es endete dann alles damit, dass der Richter am Ende einen Schuldspruch ausgeurteilt hat, aber der Verteidiger das nicht akzeptiert hat, sondern von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, ein Rechtsmittel einzulegen. Das heißt, es gab nochmal ein Nachspiel von der nächsten Instanz vom Landgericht, also vor einem noch besser bezahlten Richter, mit ähm, noch Cheffen obendrein, also mit Leuten aus dem aus der breiten Bevölkerung, die links und rechts vom Richter sitzen
0: und ähm, ihrem eigentlichen Job nicht nachgehen können. Von diesem Verfahren soll es ja nun 180.000 geben. Was kostet denn so ein Einzelner dieser Prozesse? Das dürften Tausende von Euro sein. Also man
1: muss sich klar machen, ein Strafprozess, der wirklich durchgezogen wird, wo es wirklich ein Urteil am Ende geben soll, der braucht zwingend eine Begutachtung, eine chemische des ähm, Stoffes. Also das heißt, man muss in einem Labor prüfen, wie hoch der Wirkstoffgehalt von dem aufgefundenen Stoff ist. Und das ist komplex. Das kostet jeweils um die 500 Euro. Und damit beginnt dann der ganze Kostenansatz erst. Dann kommen noch die Personalkosten hinzu, die
0: ähm, Arbeit der Polizei, der Justiz. Das ist eine aufwendige Operation. Ja, und jetzt nach dieser Bundestagsentscheidung, werden jetzt alle diese Prozesse nochmal aufgerollt werden müssen oder kommt es zu einer rückwirkenden Amnestie?
1: Es kommt teilweise zu einer rückwirkenden Amnestie bei all denen, die noch im Gefängnis sitzen oder die noch schwebende Strafverfahren haben, die jetzt nach der neuen Regelung nicht mehr strafbar sind, die kommen jetzt raus. Also diese Verfahren werden sofort dann ab dem 1. April eingestellt und auch die Leute dürfen dann raus aus dem Gefängnis. Aber es werden nicht die Strafregister früherer Jahre jetzt äh, getilgt. Also wenn man vor vielen Jahren mal eine Strafe abgesessen hat oder sogar vorbestraft ist, dann bleibt es dabei. Was sich groß ändern wird in der Praxis ist, bislang hat die Polizei, wenn sie jemanden erwischt hat, der auch nur eine kleine Menge dabei hatte, wirklich Krümel, ja, 0, so und so viel Gramm, dann in jedem Fall immer das mitgenommen, in jedem Fall immer ein Verfahren eingeleitet und dem Menschen also klar gemacht, jetzt gibt Ärger, jetzt geht es an die Staatsanwaltschaft, jetzt muss das also von der Justiz geprüft werden und da gibt es Briefe vom Strafgericht. Das ist in Zukunft jetzt nicht mehr nötig, sondern in Zukunft gilt die Regel, wer angetroffen wird mit weniger als 25 Gramm bei sich, das heißt also mit einer vielleicht so Zigarettenschachtel großen Menge von äh, grünem Kraut, ja, das ist ja schon recht schnell zu erkennen, ob das weniger ist, dann wird das gar nicht erst mitgenommen. Dann lässt die Polizei einen von vornherein in Ruhe, schickt einen einfach weiter. Es wird auch gar nicht erst die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Also das bedeutet sehr viel weniger Aufwand für das ganze System. Mhm.
0: Kritiker sehen ja diesen Gesetzentwurf als total kompliziert und praxisuntauglich. Sie sehen auch große Unzugänglichkeiten beim Kinder- und Jugendschutz. Teilst du deren Kritik?
1: Also, ich glaube, Deutschland ist kein
0: völlig inkompetentes Land und wird
1: auch diesen Jugendschutz hinbekommen. Wir haben es auch beim Alkohol, dass wir also Grenzwerte haben. Ja, Alkohol mit einer, oder alkoholische Getränke mit einer geringen Alkoholkonzentration wie Wein oder Bier dürfen nur an Jugendliche ab 16 verkauft werden. Schnaps an Jugendliche ab 18. Es gibt Vorschriften dafür, wer Kneipen betreiben darf, wer eine Lizenz bekommt zum Ausschank von Alkohol. Es gibt Vorschriften darüber, wo Alkohol angeboten werden darf, wie die Abstände zu Kitas, zu Schulen und so weiter sein dürfen. Also das ist etwas, das kriegt unser Land hin. Und ich wüsste nicht, warum man das nicht auch bei Cannabis hinbekommt. Da sind die Regeln, die die Ampel jetzt beschlossen hat, ähnlich ausgefeilt. Aber grundsätzlich ist das auch wenn es vielleicht kompliziert ist, erstmal etwas, was Deutschland sicherlich hinbekommen wird.
0: Du hast gerade über Alkohol gesprochen, aber du hast sie in der Vergangenheit auch für die Freigabe von harten Drogen wie Kokain eingesetzt. War denn die Legalisierung von Cannabis also nur der Anfang?
1: Also ich glaube, man muss sich das im Kern bestehende juristische und vielleicht sogar philosophische Probleme vor Augen führen. Also wir haben den Satz die Freiheit des einen endet erst dort, wo die Freiheit des nächsten tangiert wird und das ist ein Satz, der verträgt sich eigentlich mit der Strafverfolgung von Drogen überhaupt nicht. Also wenn jemand Drogen konsumiert, da fasse ich jetzt auch mal Alkohol äh, drunter, dann schadet er oder sie sich selbst ja, oder vielleicht auch nicht. Das mag jeder für sich selber beurteilen oder abwägen, aber jedenfalls nicht anderen Menschen. Und das ist äh, schwierig, mit welchem Recht eigentlich ein Staat hergeht und sagt, wir wissen besser, was gut für dich ist und wir sperren dich sogar ein. Wir ähm, ja, stigmatisieren dich als kriminell zu deinem eigenen Wohl. Also das ist etwas, was ähm, ein grundsätzliches Störgefühl bei mir auslöst, bei vielen anderen auch, ähm, auch in der medizinischen, aber auch in der juristischen Zunft. Daneben gibt es ein ganz pragmatisches Argument. Menschen, die fürchten, wenn sie mit ihrer Sucht oder mit ihrem problematischen Konsumverhalten sich outen, an die Öffentlichkeit gehen oder sich Rat suchen, dass sie dann sofort stigmatisiert werden, dass sie dann sofort Ärger mit der Polizei bekommen, die suchen so einen Rat gar nicht erst. Und es ist, glaube ich, besser, wenn man den Leuten deutlich macht, also das ist eine private Entscheidung, ob man Drogen konsumieren möchte. Es ist eine medizinische Situation, wenn man damit ein Problem bekommt. Und das sollte eher aus dem ja, Schatten heraus und eher ins Tageslicht geholt werden. Ronab, herzlichen
0: Dank für deine Expertise. Sehr gerne. Darf der Verfassungsschutz die AfD beobachten? Dagegen hat die AfD geklagt. Das Verfahren läuft vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster. Zentral für den Ausgang des Prozesses ist die Frage, welche Rolle Björn Höcke in der Partei spielt. AfD-Anwälte spielen Höckes Einfluss herunter. Er sei nur eine Einzelperson, die für die programmatische Ausrichtung der Partei keine große Rolle spiele. Beobachter Höcke selbst, aber auch die meisten AfD-Mitglieder sehen das anders. Einzelheiten aus den Gerichtsunterlagen haben meine Investigativkollegen exklusiv recherchiert. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist in der Nacht zum Freitag eine kommerzielle Sonde auf dem Mond gelandet. Der Spitzname der Sonde ist Odysseus. Sie ist ein rechteckiger Kasten mit sechs Beinen, gut vier Meter hoch und 700 Kilo schwer. Menschen waren nicht an Bord, dafür aber Forschungsgeräte der NASA und miniatur des Künstlers Jeff Koons. Hintergrund der Mission ist ein NASA-Förderprogramm, die Kosten sparen will, indem sie mit jungen Privatfirmen zusammenarbeitet. Ziel ist es, auf dem Mond wissenschaftliche Experimente durchzuführen und Technologien zu testen. Damit sollen dann auch wieder bemannte Mondmissionen vorbereitet werden. Samstag jährt sich zum zweiten Mal Putins Überfall auf die Ukraine. Dort der Konflikt hat natürlich viel früher begonnen. Vor ziemlich genau zehn Jahren gab es in der Ukraine eine Revolution. Damals haben dort Hunderttausende auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew gegen die Regierung demonstriert, auf dem Maidan. Dann aber hat der damalige ukrainische Präsident Janukowitsch auf die Demonstranten schießen lassen. Der zunächst friedliche Protest wurde zum Bürgerkrieg. sz Auslandskorrespondentin Katrin Kalweit war damals auf dem Maidan dabei, vor, während und nach den Schüssen. Mit ihr hat mein Kollege Johannes Korsche über diese blutigen Tage im tiefsten Winter 2014 gesprochen. Und was der Maidan mit dem Ukraine-Krieg von heute zu tun hat. Zu hören in unserer Wochenendausgabe ab Samstag um 7 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Diese Sendung von Auf dem Punkt hat Carlo Sarski produziert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen.